0: Falando de Negócios, com Danilo Magri.
1: Muito bem, Jornal do Manhã passa a apresentar todas as terças-feiras o Falando de Negócios. O objetivo é entrevistar os empresários para que falem sobre suas conquistas, sobre os percalços de ser um empresário no Brasil, enfim, mostrar a realidade aos nossos ouvintes. E o nosso primeiro entrevistado deste novo programa é Benedito Vieira Pereira, o Bene, diretor-presidente da Leite Cooper. Conosco também, nessa jornada, o empresário Danilo Magri, diretor da Logmed e presidente do Grupo GL. Jovens empresários, empreendedores e líderes que também foi escalado mais uma vez para participar das perguntas aos entrevistados. Bom dia Danilo, bom dia Beni, sejam bem-vindos ao Falando de Negócios. Bom dia Clemente,
0: muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Ano passado a gente fez a série Retomada Econômica, que foi muito legal, né? uma série de 10 entrevistas Aprendeu bastante coisa. E um eu, sucesso, né? Que é um interessante, sucesso.
1: né? Que a gente faz isso para poder é, atender aos nossos ouvintes, né? A, a classe, enfim, a empresarial. E deu resultado, graças a Deus. E falando de negócio vai ser ainda
0: mais dinâmico. A gente vai aprender ainda mais. Eu tenho certeza que os, os ouvintes vão gostar muito.
1: E hoje eu apresento o BN, que o BN, que é a presidente da Copa. BN, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É o alto de... aqui, ah, né? Agora saiu. Vamos lá, Estou... então. Repete, por favor, que o, nosso... o seu áudio estava cortado. Estava cortado. Então, bom, bom <risos> dia, lá, lá.
2: bom dia, Clemente, bom dia, o convidado Danilo, Jordânio, a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Jornal.
1: É, inclusive, ia começar aqui, o Danilo falando de futebol. Como você, você e o Beni são palmeirenses, essa parte eu vou pular então, tá? Que eu não sou bobo nem nada. São dois palmeirenses contra um corintiano, é, aí não vai dar certo, é né? Por isso que ele tá pulando, não, né? Tá. O Beni, existe um ditado no Brasil, <risos> vamos começar aqui, existe um ditado no Brasil que quando se trata de empresas familiares, gerações de que o país é rico, o filho é nobre e o neto é pobre, você sendo da terceira geração dos fundadores, da, 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 do Leite Cooper, da cooperativa da Cine de São José dos Campos, pode nos contar um um pouco mais da trajetória da Cooper e também do desafio enfrentado por cada uma das gerações que você viveu, claro, evidentemente.
2: Não tem dúvida, vivi um bom tempo da geração, né? A, a nossa cooperativa tem 85 anos, né? Esse ano vai indo já para 86 anos. Foi fundada
1: em 35,
2: né? É, ela foi fundada em 1935 em, em, na cooperativa central paulista, né? Que, é, que, a qual a Cooper pertencia e por coincidência quem fundou foi o meu avô foi fundado em Roseira, no Vale do Paraíba. E aqui, o Vale do Paraíba já foi um dos maiores produtores de, de leite do Brasil. Foi né? a
1: principal base leiteiro do país. Até né?
2: porque, tá, pela sua localização, né, no Sim. eixo Rio de São Paulo, e naquela época só existia o leite resfriado, né, que infelizmente hoje não é só ele. Né? E, então, o, o acesso, especialmente daqui para São Paulo, era feio, o leite era transportado de trem. Então, ele era resfriado somente e era transportado em latões. Então, as condições eram muito difíceis, né? Então, o produtor está acostumado a sofrer já de muitos anos, né? E até hoje, até por, por ser o leite um produto altamente político e, e, e alimento que, que é, alimenta o, o, o menos é, protegido pela economia, né? E até hoje, então, e nós... É, atravessamos já várias crises, né? atualmente nós estamos vivendo a crise do, do governo do estado de São Paulo, que colocou um imposto que nunca na história o leite teve, né? que é um ICMS no leite in natura e no leite pasteurizado, quer dizer, isso é um, é um mérito deste governo, porque nunca aconteceu, mas ainda estamos na esperança, estamos em conversação com o, o, os chefes da tributação do, do governo do estado para que isso se reverta.
1: Então começou com o seu avô, depois seu pai passou por lá também, Bene?
2: Meu pai foi o último fundador ah. a falecer. É, ele, ele inclusive foi homenageado num dos aniversários da, 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 da Cooperativa Central Qual,
1: Qual era o nome do seu pai, Beni?
2: Meu pai, o nome, o nome, o nome. João Justo Pereira o, o João é, Carioca, com o apelido né? de João Carioca, João Carioca. Carioca verdade. Aliás, o João Carioca ninguém sabe de onde surgiu, porque ele era nascido em Minas, criado em São Paulo
1: <risos> não Mas que nasce em Minas é Carioca, né? Então não pega.
2: <risos> nascido em Minas, criado em São Paulo é o apelido de João Carioca, e tá passa certo. né
1: de gerações é, né? E você assumiu a, Co a Cooper em,
2: em quem Nós assumimos a Cooper em em 1991 91, então lembro, nós vamos ter eleição agora, esse mês é esse mês, já 20 de... anos. 30. 30. 30 anos 30 30 anos Compre 30, 30 completando o décimo 30. mandato, né e, e é bom que você fala também é, que você
1: completando 30 anos como presidente da Copa, você é. já era produtor de leite da Copa há muito tempo. Não, anos, eu, né?
2: eu nasci produtor de leite. Né? O meu produtor. pai nasceu produtor de leite. Então... Apesar
1: de ser formado em direito, você sou, é bacharel em direito? Sou, sou, você sou é advogado, advogado sou, ou bacharel? sou, sou
2: advogado. Advogado. Eu tenho a mas bia, eu, né? Embora eu não advogue, né? Sim, sim. Mas, é, mas o meu negócio é vaca, né? Eu nasci. É, <risos> é, 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 eu gosto. Tanto de vaca quanto você do Corinthians.
1: <risos> então é bastante. Então é bastante, bastante. Agora, agora é bom que se lembre também que, além da, da produção leiteira, o Beni, junto com o irmão dele, o José, o saudoso, o José Vieira Pereira, que era advogado também, foram um dos maiores campeões de gado holandês no país, né? Vocês tinham é, a Associação Brasileira de, de, de Criadores de Gado é, Holandês? É, nós nós, nós, nós muito criados, né? É, no é, Brasil na,
2: inteiro, né? É, na época nós criamos muito tempo gado holandês. Por hoje nós estamos mais para o Girolando, né? Que é um gado que se adaptou melhor a, a, região, a região, especialmente por, pela mudança pequena que teve, que alterou muito na, na, na saúde do gado, que é o clima, e, e tornou o gado girolando muito mais comercial e muito mais produtivo até para a região, então hoje nós estamos mais com o girolando do que com coisa, e tem um pouco de gado de corte também. Sim, sim. É, então, a gente está com tudo.
0: Está com Bem, você. É, acho que essa frase do... Pai rico, filho nobre, neto pobre é uma realidade de muitas empresas familiares no Brasil, infelizmente. Né? As empresas familiares elas representam 70% da economia brasileira e 90% da geração de empregos. Mas como você falou, o empreendedor brasileiro ele, ele enfrenta diversos desafios tributários mercadológicos... E Climáticos. A... Climáticos, e com a Cooper não <risos> é diferente. Né? E eu queria colocar somente um parênteses aqui. A Cooper é uma cooperativa. Nem sempre a gente encontra empresas que são cooperativas e esse termo talvez gere dúvidas para os nossos ouvintes, empresários, enfim. O que é uma cooperativa e como funciona a Cooper hoje?
2: É, veja bem, a cooperativa é uma, é, é uma empresa como outra qualquer, uhum. só que ela pertence aos cooperados. Né? Então, é, 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 quando já iniciou lá em 1935... Já... Foi, é, juntou um grupo de 19 é, produtores de leite e fundaram a cooperativa Até hoje os donos da cooperativa são os produtores né? Mas é, o, o, no, no caso do leite especificamente Com o aparecimento de grandes empresas, muitas delas multinacionais é, Fez com que a cooperativa se transformasse é, Para que ela pudesse se manter é, viva Prova disso que um grande número de cooperativas, especialmente de leite, desapareceram. Aqui no Vale do Paraíba nós tínhamos 10, hoje nós temos três. Quer dizer. É...
1: vez que em Jacareí, né? Uma... Sim, a gente, aqui bem próximo. Em Jacareí. de colapso, né? Aqui próximo. em Jacareí, São
2: Bento, Pinda, Cachoeira Paulista.
1: É... Foi o setor que complicou, Bindo? Ou, ou foi má gestão também? Ou as o, duas coisas juntas? Ou as duas coisas juntas. As duas eu coisas eu, juntas, eu, eu né?
2: posso dizer, porque quem, aquilo que eu falei, quem não acompanhou, quando você falou da. Do avô rico, o pai. O, o, como
0: é que é? O é? pai rico, pai rico filho, nobre, filho nobre, neto pobre. Neto
2: pobre. Isso aí não, não, não deixa de ser realidade. É verdade que tem exceções. Sim. Qual que é a exceção? É aquele que acompanhou. A, a, a acompanhar os, aqueles que acompanharam as mudanças. Os que não acompanharam é, ficaram pobres mesmo. É, e no nosso ramo é, 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 é maior ainda, sabe? tem muitos, muitos, muitos. Porque não acompanharam e realmente a concorrência, a tecnologia, aquele que não acompanhou já, a tecnologia tanto em, em equipamentos quanto em, em genética, aquele que não acompanhou ficou e parou. E esse é o pobre.
0: Eu vou aproveitar e vou emendar uma
1: pergunta de mercado. Senão, Depois do não... intervalo, pode ser? Pode ser. <risos> <risos> Muito bem, Danilo, agora falando a sua pergunta e sobre emendar a pergunta. Vamos continuar <risos> então. Continua então, a né? emenda O oh, <risos> da Cooper.
0: Ótimo. Bom, Benê, se eu não me engano, o último dado que eu tive do mercado lácteo é que o mercado produz 54 bilhões anuais né, para o PIB brasileiro. 30% disso é do produto leite e 70% dos derivados. Então, eu queria me perguntar qual, como é que você enxerga a importância desse setor para o mercado brasileiro e no mercado internacional? Se é um setor também que exporta muito, que representa o Brasil lá fora, e quanto seria essa proporção?
2: É, infelizmente, o, o produto lácteo exporta-se muito pouco, sabe? Então, enquanto a gente. O, o produtor sofre exatamente por isso. Enquanto a gente é, tem uns custos em dólar nós temos a venda do leite em real e, e muitas vezes esse real, não, ou todas as vezes, não acompanha. Né? É o que está ocorrendo exatamente agora, nós tivemos um salto muito grande do dólar e, e com isso aí acompanhou é, combustível, é, rações, né? basicamente uhum. soja e milho, é, é, medicamentos, tudo balizado no dólar. E, e o leite é real e, e freiado então aquelas concorrências tem aquela briga para que se venda barato, e, e, e com o surgimento, no início da década de 90, do, do chamado leite longa vida, a vida do produtor, especialmente aquele produtor especializado, que é aquele que se concentra aqui na região nosso do Vale do Paraíba, ele foi muito sacrificado, porque o longa-vida, você passou a concorrer com leite, enquanto você concorria com a região, você passou, passou a concorrer com o mundo, porque o longa-vida vem de todo lugar, muitas vezes, leite cuja origem é desconhecida, é, muita gente, ou quase todos que consomem longa-vida, não sabe da inferioridade nutricional que existe entre ele e o leite pasteurizado, o pasteurizado resfriado, e prova disso que países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, Holanda e outros, só se consome leite pasteurizado resfriado. Agora, o Longa Vida foi, eh, surgiu justamente quando surgiram as grandes redes de, de supermercados aqui, que é um prato cheio para eles, porque não precisa de resfriador para armazenar, eles podem comprar em, em quantidades maiores, em preços menores, e fazer uma concorrência totalmente injusta com o leite pasteurizado. E a desinformação, eh, eles passaram a ser dono do poder econômico e fazem com que a, 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 a informação... É, chegue de forma equivocada Ao consumidor que está tomando longa vida imag Imaginando que está tomando Melhor ou pelo menos igual e não é e chega numa época dessa de verão, aonde o leite pasteurizado, resfriado, que mantém seus lactobacilos vivos, que são muito importantes para a saúde de quem um o consome, é, ele, ele, se não tiver um cuidado especial com o resfriamento, ele vai azedar. E cada consumidor que azeda, sem aquela devida informação, é sujeito a estar passando para o leite longa vida e, e tomando leite de outra região e concorrendo diretamente com, 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 com é, o produtor daqui.
3: Eu queria fazer uma pergunta, Beni. Uh -huh. Ouvindo a sua história, né? a história da Cooper, como você disse, são 86 anos. 30 anos que você está à frente da Cooper... É, quer dizer, você já passou assim por vários períodos né, Da história do Brasil, da economia Enfim, para quem hoje pensa em empreender no Brasil né, A gente vê muitos jovens querendo empreender Não quer hoje é, seguir, entrar numa empresa, cumprir um horário Não, quer ser empreendedor Para essas pessoas, você que tem tanta experiência O que, que você diria hoje?
2: Bom, eu, eu, eu vou começar essa, essa resposta dizendo o seguinte é, Até pelo tempo que a gente está lá a gente viu que mudou muito o perfil do produtor, entendeu? Então, hoje nós temos um grande número de produtores, especialmente os maiores, são empresários de outra atividade que passaram a empreender, eh, às vezes por gostar, a grande maioria entrou e saiu. Mas muitos eh, gostaram tanto que, que mesmo com o prejuízo se, se mantiveram. Na época que eles começaram a entrar, lá atrás, muitos entravam com o objetivo de, de, fiscal, de... De, de, de diminuir o pagamento de imposto na, na sua atividade principal. Então, aqueles fazendeiros, como nós estávamos falando do, do, do avô rico, do pai rico lá, hum. muitos daqueles não suportaram a, 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 o, o crescimento, do, a, a mudança... Da, 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 da atividade né? que hoje ela passou a ser muito mais competitiva e muito mais difícil e, e outra, hoje a pessoa para entrar hoje tem que ter um, um, um capital porque tudo encareceu então mudou, mudou muito o, o, o perfil e o produtor hoje especializado é, na grande maioria desapareceu
1: Beni, a gente sabe que você acabou de falar aí que é os grandes produtores quando você fala em produção de leiteira é, eu trabalhei em cooperativas durante muitos anos também, conheço muito bem como funciona toda a mecânica de uma cooperativa. E hoje, hoje, no 2021, o pequeno produtor tem mais lucro do que o grande produtor? Porque se fala que na, na, no comércio em geral, quanto mais você vende, você ganha no volume e não no, na, na, na. A escala vale ah, para tudo. Para tudo, né?
2: Para tudo, especialmente o produtor de leite. O pequeno hoje, ele, ele sobrevive com é, o, o salário familiar. Então, é, é a família que está trabalhando ali e ele se mantém lá com o seu terreninho, até porque ele não tem condições e não sabe fazer outra coisa. Então, é, as, muitos deles vivem em, em situações muito apertadas, muito difíceis.
1: Agora, é importante informar também que eu acompanho de perto isso, tem a cooperando a revista da Cooper, né? É. que tem produtor que tira por dia lá 3 mil litros de leite. É muita coisa, né, Beni? Pois hoje...
2: é, quanto maior o coqueiro, maior o tombo, né? <risos> é bem isso mesmo. Então, quando tem mais lucro, o maior ganha mais, quando tem mais prejuízo, o maior ganha, perde mais, né? Isso é uma coisa que Óbvio, faz, né? faz, parte. faz parte. Mas a, a escala funciona muito, porque existe o, o famoso custo fixo, que é aquele custo, se você tirar 500, se você tirar 1.000, você tem aquele custo. Aquele custo, Então, né? você tirando mais, você tem mais
1: lucro. E hoje eu não o Danilo Mag, Bene, da Cooper também. Uma, uma pergunta aqui uma, a, a você, Bene, aqui, o Juarez, que está nos Campos, está dizendo o seguinte: que o avô dele foi leito para a Cooper por mais de 50 anos, João de Oliveira em Silva. A Cooper faz parte da história da família dele. O tio dele foi veterinário na, na, da, da Cooper, o doutor Borges, e também pedi para mandar um abraço a você aqui.
2: Um grande abraço para o Juarez e muita saudade do doutor Borges, que trabalhou com a gente, muito. Tempo, veterinário é, fantástico, conhecidíssimo, Grande, né, toda grande região, veterinário, né? grande pessoa.
0: Danilo. Bom, aproveitando, falando de história, né? Aqui quem é da região, não tem como não lembrar da Kombi da Cooper entregando leite em nossas casas. Então eu te pergunto. É, hoje, além do leite, né? quais outros produtos a Cooper produz para aumentar essa sua linha de derivados? E vou emendar com a pergunta que você já antecipou muito bem falado sobre o leite longa-vida. Então, além dos produtos da Cooper, quais são as novas tendências de consumo do, do consumidor brasileiro? Você enxerga que o consumidor brasileiro começa a ter mais informação e volta a procurar leites pa pasteirosados, refrigerados... Ou você ainda acredita que o longa vida vai ter uma longa vida nas nossas gôndolas?
1: É bom lembrar que a Kombi existe hoje, não é mais Kombi, não, mas ainda existe, existe né? É o, o existe Kombi também, existe né? muitas Kombi, existe é, bem, é o
0: delivery né? mais antigo
2: da cidade, é, é um né? um mais de 50, do, mais de como 50 anos. Cooper,
0: né? é, não tem como não pensar é, na Combi. Hoje, Kombi, hoje
2: né? com esse problema da, da, da pandemia, o, o delivery virou moda, e o nosso é o mais antigo, e nós continuamos entra, entregando o leite e os produtos. Nossa linha de produtos são todos os queijos, iogurtes e manteiga, e tem alguns que são líderes de mercado, mas muito líder, né? que é a causa da manteiga, o queijo Minas Frescal. Requeijão. E o, requeijão e o, le, e o próprio leite pasteurizado, resfriado. Né? Agora, você falou do longa vida. Longa vida é aquele mal que veio para ficar, a gente sabia disso. né Porque a, o, o povo mal informado, ele, ele vai é, procurar facilidade. Tá? agora você não se troca a facilidade por qualidade e o, e o consumidor na grande maioria não tem essa informação, que ele está trocando a, a, a facilidade pela qualidade coisa que o, eu, o primeiro mundo sabe disso sabe? lá tem alguns países da Europa eu tive oportunidade de ver as prateleiras do longa vida são pequenas e as do pasteurizado uhum. são grandes, uhum. aqui é inverso aqui a prateleira do, 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 do leite longa vida é grande e a do, a do pasteurizado é pequena por quê? A pessoa quer qualidade, ela quer pegar o leite e comprar para o mês todo e não ter aquela dificuldade de comprar diariamente ou quase diariamente, porque a validade é, é gira em seis, sete dias. E a gente sempre está dizendo que a. Tem que ter um cuidado especial porque ele, o leite, tem um cuidado especial com a sua saúde.
3: O bem mas a gente vê hoje um movimento maior pela busca da qualidade, né, da alimentação e tal. Então, produtos mais naturais. A gente já vê esse movimento hoje. Você acha que isso pode mudar, pode trazer a pessoa de novo pode. a optar pelo leite eu... fresco ao invés do leite é é o que você eu penso também. Você
2: veja bem que tem. A gente faz muita campanha, muita propaganda muita informação, nós estamos aqui, nesse momento, informando que aquela pessoa que deixa de tomar um leite pasteurizado resfriado para tomar uma longa vida, ou ele é mal informado ou ele não, não tem cuidado com a sua saúde e com a saúde da sua família. Porque o pasteurizado, comprovadamente, é melhor. Entendeu? Porque ele, ele mantém... O, quando o Pasteur inventou a pasteurização, ele chegou à conclusão que o leite não podia ultrapassar de 70, 75 graus. Vai 75 e volta para 2 e, e, e com isso aí ele elimina todas os, os, as bactérias e, os, e tudo que é patogênico e mantém o máximo de nutriente no leite. O longa-vida vai a 150 graus, ele mata tudo.
1: Mata tudo, né? Bom mata tudo. ruim, né?
2: Por isso que ele não estraga, a gente fala que morto não morre de novo. <risos> e, e o leite longa-vida é um leite, em termos de, de lactobacilo é um leite morto. Então por isso que ele não azeda e, e tem muita gente por falta de informação ou por informação errada continua consumindo. E quem agora, quer
1: saúde, quem quer vida agora, qualidade, quem, tem, tem o que tomar que leite você, pasteurizado, você né? me que
2: perguntou da informação? Aqui no o Vale do Paraíba é a região maior consumidora de pasteurizado do país. Boa porque notícia. Aqui, porque aqui tem informação. Nós temos três cooperativas no Vale, que as três produzem leite pasteurizado e as três fazem a campanha do leite pasteurizado. Eu presido a Associação Brasileira da Indústria de Leite Pasteurizado, então, a, 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 inclusive através dela, que a gente está em contato com a, a, o, o setor de tributação do governo do Estado para ver se a gente consegue reverter e revogar essa, e, essa, esse, e esse. Esse leite
1: não era tributado, agora passou a ser tributado do ICMS, ele, né? Ele nunca Sim. foi. Nunca foi, nunca né? foi. Né? E, 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 o,
2: e o, o pessoal que mexe com essa tributação, eu tenho a, 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 a impressão é que até não sabia. Então, a gente está procurando informá-los e a gente tem grande esperança que isso possa ser revertido.
0: Para fechar agora? Para fechar, Beni. Perguntar de futuro, né? Estamos aí enfrentando uma pandemia que já dura mais de um ano. Como a Cooper se prepara para atender o consumidor pós-pandemia? Ou seja, quais são os planos futuros da Cooper para atender novas necessidades que surgirão, novos produtos, aumentar a informação sobre o leite pasteurizado Como é que está o planejamento de vocês?
2: Na verdade, a pandemia a gente procurou... A única mudança que teve que a gente procurou expandir o sistema de delivery, né? porque a gente perdeu um pouco em vendas, em, especialmente em padarias, porque aquele consumo em balcão, em padaria, não existe mais. Mas o supermercado foi um dos setores que não, não, não se alterou né, com a crise, então a venda de leite também não se alterou com ele. Agora, o que se alterou foi, a, o que se alteraram foi as dificuldades em... em em função dos grandes aumentos, da grande é, de, de, é, valorização, não diria desvalorização do dinheiro nosso A valorização do dólar e tudo que, 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 a, que a vaca usa para produzir é balizado no dólar Enquanto que o, o leite é balizado é no, no salário do, do, da, da, do pessoal de baixa renda E esse pessoal de baixa renda é o maior consumidor de leite, por incrível que
1: pareça Verdade Bem, não me resta agradecer você mais uma vez, por o nosso convite aqui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Nosso grande parceiro amigo de tantos anos, é né, bem
2: Você sabe que é um prazer grande estar aqui na rádio, estar com vocês. São só gente é, amiga nossa. E a gente se sente à vontade aqui e muito feliz parabenizar o Danilo pela, pela, pelas perguntas e, e parabenizar você e vocês pelo programa, porque realmente é, é de grande validade para nós da Cooper ter uma oportunidade numa uma rádio dessa de grande audiência para poder estar passando a informação correta aos seus ouvintes.
1: Muito obrigado, Danilo, obrigado, bom dia, sucesso. Obrigado,
0: Clemente, abraços ao Verde para você. <risos>
1: eu não vou nem falar em Viverde, não falei nem falar, viu? Eu vou falar
2: a hora, é melhor, né? É. É. <risos>